0: தாய் வீடு ஆயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தமிழியல் ஆய்வுகள் வரலாறும் வளர்ச்சியும் நாசுப்ரமணியன் பகுதி இருபத்தொன்பது திருக்குறள் பற்றிய ஆய்வுகள் வரலாற்று பார்வை தொடர்ச்சி இத்தரப்பிலே முன்னே கட்டுரையின் முற்பகுதியில் ஆய்வு தரவுகள் பற்றிய தகவல்களை சுருக்கமாக நோக்கியிருந்தோம் அவற்றை அடுத்து அக்கட்டுரையின் இரண்டாம் பகுதியிலே இந்நூரின் மூலபாடம் தொடர்பான ஆய்வுகள் கவனத்துக்கு இட்டு வரப்பட்டன அவற்றின் நிறைவிலே திருக்குறளின் மூலபாடம் யாது என்ற விழாவானது இன்று விடை காணப்படாத நிலையிலேயே தொடர்கிறது என்ற அவதானிப்பும் முன்வைக்கப்பட்டது இக்கட்டுரையிலே முதலில் மேற்படி மூலபாட ஆய்வு தொடர்புடைய மேலதிகமான அவதானிப்பொன்று முன்வைக்கப்பட உள்ளது அதனை அடுத்து இவ்வாக்கம் அதாவது திருக்குறள் தமிழ் மரபிலே பெற்று வந்த கவனிப்பு மற்றும் கணிப்பு ஆகியன கவனத்துக்கு இட்டு வரப்பட உள்ளனின் மூலவாட ஆய்வு நிலை தொடர்பான மேலதிக அவதானிப்பு இவ்வகையில் இங்கு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் அந்நூலை பேணி முயற்சிகளில் குறிப்பாக புத்திரை ஆக்க முயற்சிகள் மற்றும் விளக்க நூலாக்கங்கள் ஆகியவற்றில் ஈடுபாடு காட்டி நின்ற ஆய்வாளர்களில் சிலர் சத்தம் புரிதல்களுக்கும் நோக்குநிலைகளுக்கும் ஏற்ற வண்ணம் அந்நூலின் மூல பாடத்தை கட்டமைத்து கொண்டுள்ள மாற்றங்களை மேற்கொண்டவர்கள் என்ற வகையில் பேராசிரியர் ஆ சக்கரவர்த்தி கப்பலோட்டிய தமிழன் திருவா ஓ சிதம்பரப்பிள்ளை புலவர் குழந்தை பேராசிரியர் மு வர்தனார் ராசனார் முனைவர் தே ஆண்டியப்பிள்ளை கலைஞர் மு கருணாநிதி பேராசிரியர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆவர் இவர்கள் பரிமலர்களுடைய உடனான மூலபாட கட்டமைப்பை விமர்சிக்கும் வகையில் குறிப்பாக அதன் அதிகார வைப்புமுறை இயல் அமைதி மற்றும் பால் வகுப்பு ஆகியவற்றில் மாற்றங்களை மேற்கொண்டவர்கள் ஆவர் திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தோரில் ஒருவரான பேராசிரியர் ஆ சக்கரவர்த்தி அவர்கள் அம்மொழிபெயர்ப்புக்கு பரிமையாளர்களுடைய மூலவாட கட்டமைப்பையே பயன்படுத்தி கொண்டுள்ளார் அதேவேளை குறித்த சில அதிகார வைப்பு முறைகளை தம் விருப்புக்கேற்ப மாற்றி அமைத்துக் கொண்டுள்ளார் பரிமேல் அழகருடைய மூல பாடத்திலே பாயிரம் என்ற முதலாவது இயலில் நான்கு அதிகாரங்களும் கடவுள் வாழ்த்து நீத்தார் பெருமை அரண் வலியுறுத்தல் என வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த வைப்பு முறையிலே இரண்டாவதான பான் அதிகாரத்தை இவர் அரண்வலியுறுத்தல் என்ற அதிகாரத்தின் பின்னர் இட்டு வந்துள்ளார் அதே போல் பரிமேல் பாடத்திட்டத்தின்படி அறத்துப்பாலின் துறவறவியலில் இடம்பெறும் கொல்லாமை சில அதிகாரங்கள் இல்லறவையலில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டியவை என்ற கருத்தையும் அவர் அன்னூரில் பதிவு செய்து இது மனக்குடவர் உரை சார்ந்த சிந்தனை ஆகும் பாபு சிலம்பர்னார் தமது திருக்குறள் பதிப்பில் பாயிர அமைப்பில் பல மாற்றங்களை மேற்கொண்டுள்ளார் திருவள்ளுவாலையை சிறப்பு பாயிரமாகவும் கடவுள் வாழ்த்து முதலிய மூன்று அதிகாரங்களை இடைப்பாயிரமாகவும் அரண்வலியுறுத்தல் என்ற அதிகாரத்தையே பாயிரமாகவும் அவர் கொண்டுள்ளார் மேலும் திருக்குறளானது அரண் வலியுறுத்தல் என்ற அதிகாரத்திலிருந்தே தொடங்குவதாக அவர் இவை தவிர அவர் செய்துள்ள மற்றொரு மாற்றம் அறத்துப்பானின் மூன்றாவது இயலான துறவரவியலில் இறுதி நான்கு அதிகாரங்களான நிலையாமை துறவு மெய்யுணர்தல் அவர்த்தல் ஆகியவற்றை வீட்டியல் என்ற தலைப்பிலான ஒரு தனியலாக அமைத்துக் கொண்டமை ஆகும் புலவெயிர் குழந்தை அவர்கள் தமது திருக்குறள் பதிப்புகளில் அறத்துப்பால் மற்றும் பொருட்பால் பகுதிகளில் உள்ள நூற்றி பலவற்றை மாற்றி அமைத்துக் கொண்டு பேராசிரியர் மு வரதராசனார் பால் வைப்பு முறையில் ஒரு புதிய சிந்தனையை முன்வைத்துள்ளார் இச்சிந்தனையானது காமத்துப்பாலை முதலில் சுட்டி அதனை தொடர்ந்து பொருட்பாலும் அறத்துப்பாலும் அமைவதாக கொள்வதாகும் இவ்வாறான அவருடைய பார்வையை அவர் எழுதிய திருவள்ளுவர் அல்லது வாழ்க்கை என்ற நூலில் காண இத்தொடர்பில் அவர் தரும் ஒன்றை இங்கு சுட்ட விளைகிறேன் காதலும் பொருளும் வாழ்க்கை படிகள் அறமே வாழ்க்கையின் உயர்நிலை என்று விளக்கம் நோக்கத்தால் காமத்துப்பால் பொருட்பால் அறத்துப்பால் என்னும் முறையில் இந்நூல் எழுதப்பட்டு உள்ளது திருவள்ளுவர் அல்லது வாழ்க்கை விளக்கம் பக்கம் இருபத்தேழு முனைவர்த்தே ஆண்டியப்பிள்ளை என்பர் தமது நாடும் வீடும் என்ற திருக்குறள் விளக்க நூலிலே மேலும் ஒரு முன்வைத்துள்ளார் அவர் பால் என்ற பகுப்பு முறையை நீக்கிவிட்டு நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்களையும் நாடு மற்றும் வீடு என்ற இரு பெரும் பிரிவுகளில் அடக்கிவிடுகிறார் கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி திருக்குறள் கலைஞர் உரை என்ற நூலிலே பால் என்ற சொல் தவிர்க்கப்பட்டு அறம்பொருள் இன்பம் என்ற தலைப்புகளிலேயே அதிகாரங்கள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன இவ்வாறாக ஆய்வாளர்கள் பலர் தத்தம் புரிதல்களுக்கும் நோக்குதல் நிலைகளுக்கும் ஏற்ற வண்ணம் அந்நூலின் மூல பாடத்தை கட்டமைத்து கொண்டுள்ள வரலாற்றின் அடுத்த ஒரு கட்டத்தை நாம் காட்சிப்படுத்தும் முக்கிய வெளிப்பாடாக திகழ்வது பேராசிரியர் சானமன் பாப்பையா அவர்களின் திருக்குறள் உரையுடன் என்ற ஆக்கம் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் வெளிவந்த இவ்வாக்கத்திலே மூலவாட அமைப்புகளில் ஏற்கனவே இடம்பெற்று வந்துள்ள பால் பாகுபாடு இயல்பாகுபாடு ஆகியன முற்றாக நீக்கப்பட்டுள்ளன நூற்றி அதிகாரங்களும் திருக்குறளின் உயிர் குடும்பம் சமுதாயம் அரசியல் நிர்வாகம் பண்பாடு மெய்ப்பொருள் என ஏழு தலைப்புகளில் வகைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன அதிகாரங்களில் உள்ள குரல்களும் கூட மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன இவ்வாக்கம் திருக்குறளை முற்று முழுதாக புதியதொரு கட்டமைப்பில் நாம் முன்னிட்டு வந்துள்ளது இவ்வாறு திருக்குறளுக்கு புதியதொரு கட்டமைப்பை முன்வைக்க தன்னை தூண்டின காரணிகளை பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் அந்நூலாக்கத்தின் முகவுரையிலே விரிவாக பதிவு செய்துள்ளார் இவ்வகையில் அவர் முதலாவதாக சுட்டுவது திருவள்ளுவர் அமைத்துக் கொண்ட மூலவாட கட்டமைப்பு நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்பதும் மணக்குடவர் கொண்ட வேறுபட்ட மூலவாட அமைப்புகளின் ஊடாகவே அந்நூலை நாம் தரிசிக்கிறோம் என்பதும் ஆகும் இரண்டாவதாக அவர் சுட்டுவது ஏற்கனவே புத்துறையாளர்கள் மற்றும் விளக்க ஆகியோருள் சிலர் தத்தம் புரிதல்களுக்கும் நோக்கு நிலைகளுக்கும் ஏற்ற வண்ணம் அந்நூலின் மூலவாடத்தை கட்டமைத்துக் கொண்டுள்ள என்பதாகும் மூன்றாவதா அவர் குறிப்பிடும் விடயம் இலக்கிய பயிற்சி இல்லாத சாமானியர்களும் புரிந்து வகையில் திருக்குறளை இலகுபடுத்தி வழங்க வேண்டும் என்பதான அவருடைய நோக்கு ஆகும் இவருடைய நூலாக்கத்துக்கு அன்றைய அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆண்டு காலகட்ட தமிழக முதல்வரான கலைஞர் மு கருணாதி அவர்கள் அணிந்துரை வழங்கி சிறப்பித்துள்ளார் என்பது இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய முக்கிய செய்தி தமிழக அரசியல் சூழலில் இந்நூலுக்கு கிடை பெரியதொரு அங்கீகாரமாக இதனை கொள்ளலாம் இந்நூல் சென்னையில் இருபத்தி அஞ்சு பதினொன்று இரண்டாயிரம் அன்று வெளியிடப்பட்ட சூழலில் அதற்கு மதிப்புரை வழங்கும் வாய்ப்பு எனக்கும் கிட்டியது அதிலே பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா அவர்களின் இம்முயற்சியானது திருக்குறளுக்கு நியாயம் வழங்குவதாக அமையவில்லை என்பதும் எளிமைப்படுத்துவதானது மலிணப்படுத்துவதாக அமைய முடியாது என்பதுமான இனது கணிப்புகளை முன்வைத்திருந்தேன் என்பதை இங்கு பதிவு செய்ய அம்மதிப்பீட்டு கலாநிதினா சுப்பிரமணியின் ஆய்வுகள் பார்வைகள் பதிவுகள் என்ற தலைப்பிலான எனது ஆய்வு தொகுப்பு நூலின் முதலாவது தொகுதி பதிவாகியுள்ளது மேற்படி பேராசிரியர் சரமன் பாப்பைய அவர்களின் திருக்குறள் உரையுடன் என்ற நூலாக்கத்தை முற்று முழுதாக கண்டிக்கும் வகையிலான ஒரு விமர்சன குரலும் தமிழ் ஆய்வுலகில் எழுந்துள்ளது என்பதையும் இங்கு அவசியமாகிறது கண்டனத்தை முன் வைத்தவர் பேராசிரியர் சாவே சுப்பிரமணியன் அவர்கள் இவர் சென்னையில் உள்ள உலக தாமல ஆட்சி நிறுவனத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுகளில் இயக்குநராக திகழ்ந்த பெருங்கல்வியாளர் ஆவார் இவரின் நூலை பற்றி நூல் மதிப்புரை என்ற தலைப்பில் எழுதியுள்ள விமர்சனமானது வள்ளுவம் என்ற ஆய்வுதலின் பன்னிரண்டாவது வெளியீட்டில் பதிவாகி இக்கற்றையிலே இக்கட்டுரையிலே மேற்படி நூலின் குறைபாடுகள் என பேராசிரியர் சாவே சுப்பிரமணியன் அவர்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றை இருவகைப்படுத்தலாம் ஒருவகையினர் சாரமன் பாப்பையா அவர்களின் உரை கூறும் முறைமைகளில் உள்ள குறைபாடுகள் இவ்வகைசார் குறைபாடுகள் குறிப்பாக தமிழ் அறியாமை மரவறியாமை ஆழமறியா கட்டுக்கோப்பற முதலான பேராசிரியர் சாவே சுப்பிரமணியன் அவர்களால் சுட்டப்படும் இன்னொரு வகை குறைபாடு மூல பாடத்தை கையாண்டுள்ள முறைமை பற்றியதாகும் குறிப்பாக அதிகாரங்களை அத்துடர்பில் அவர் முன்வைத்த இரு குறிப்புகள் இங்கு சுட்டத்தக்க முக்கியத்துவம் உடையன இன்னொருவர் ஒன்பது பிரிவாக பிரிப்ப மற்றொரு பதினோரு பிரிவாக பிரிப்பார் இவ்வாறு விருப்பம் போல் ஒவ்வொரு முறையில் காரண காரியங்கள் இல்லாமல் மரபை தரகத்து உண்மை உணராமல் அதிகார முறை வாய்ப்புகளை மாற்றிக்கொண்டிருந்தால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான குரல் வைத்திருப்பான் திருக்குறள் இருக்காது இன்னொன்று விவிலியத்திற்கு ஏற்றுக்கொள்ள பெற்ற பதிப்பு தமிழக அரசு தகுதியானவர்களை கொண்டு திருக்குறளுக்கு ஒரு தகுதியான உன்மையான தமிழ் வரவுக்கும் வள்ளுவர் கொள்கைகளுக்கும் எதிராக அமையாத ஏற்றுக்கொள்ள பெறுகின்ற பதிப்பொன்றை ஓதரை சுபேஷன் உருவாக்கி நிறைவேற செய்ய வேண்டும் பேராசிரியர் சா வி சுப்பிரமணியன் அவர்களின் மேற்படி கூற்றுகளில் முதலாவது கூற்றானது பேராசிரியர் சலமன் பாப்பியா அவர்களின் மேற்படி நூலாக்கத்தின் மூலபாட அமைப்பின் மீதான கண்டனமாக மட்டுமன்றி அவருக்கு முற்பட்ட ஆய்வாளர்கள் பலரும் தத்தம் புரிதல்களின் அமைத்துக் கொண்டுள்ள மாறுபட்ட மூலபாட அமைப்பு முறைமைகளின் மீதான கண்டனமாகவும் கூட கொள்ளக்கூடியது என்பது வெளிப்படை அவருடைய மேற்படி இரண்டாவது கூற்றானது திருக்குறளை பேண முற்படுவோருக்கான அதாவது அதன் மூல பாடத்தை ஒரு வரையறைக்குட்படுத்தி அடுத்த தலைமுறையினரும் விளங்க முற்படுவோருக்குமான ஒரு ஆலோசனையாகவும் அறைகூவலாகவும் கூட அமைந்ததாகும் தமிழக அரசை நோக்கி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளின் முன்னர் அவர் முன்வைத்த மேற்படி ஆலோசனையானது இன்றுவரை செயல் வடிவம் பெற்றதாக தெரியவில்லை இதுவரை திருக்குறளின் மூலவாட ஆய்வு நிலை தொடர்பான அவதானிப்புகள் முன்வைக்கப்பட்டன அடுத்து திருக்குறள் தமிழ் மரபிலே பெற்று வந்த கவனிப்பு மற்றும் கணிப்பு ஆகியன கவனத்துக்கு இட்டு வரப்பட உள்ளன திருக்குறள் தமிழ் மரபிலே பெற்று வந்த கவனிப்பும் கணிப்புகளும் இத்தொடர்பிலே முதலில் அந்நூல் எழுந்தகால பகுதியில் பெற்றிருந்த கவனிப்பு மற்றும் கணிப்புகள் சார்ந்த இரு செய்திகள் புறநானூறு மணிமகலை ஆகிய ஆக்கங்களில் இடம்பெற்ற சில குறிப்புகள் இங்கு நோக்கப்பட உள்ளன அவற்றின் தொடர்ச்சியாக இக்கட்டுரையிலே முதலில் ஆய்வுத்தரவுகள் குறிப்பாக பண்டை கால ஆய்வு தரவுகளான திருவள்ளுவாலை மற்றும் பண்டைய உரைகள் ஆகியவை இந்நூலை நோக்கிய முறைமை நமது கவனத்துக்கு வர உள்ளன புறநானீற்றிலும் திருக்குறள் தொடர்பான சிந்தனைகள் எட்டு தொகை ஒன்றான புறநாநூறு தொகு முப்பத்தி நாலாம் பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள மூன்று வரிகள் திருக்குறளின் செய் நன்றி அறிதல் என்ற அதிகாரத்தின் பத்தாம் குரலின் பொருளை மேற்கோளாக எடுத்தாள்வது போல அமைந்துள்ளன முப்பத்தி நாலாம் பாடல் வரிகள் நிலம்புழை பெயர்வதாயினும் ஒருவன் செய்தி கொண்டோர்க்கு உய்தி இல்லை என திருக்குறளில் செய்றிதல் பத்தாம் குரல் என் நன்றி கொண்டாக்கும் ஒய்வுண்டாம் ஒய்வில்லை சென்னன்றி கொன்ற மகற்கு நிலம் கீழ் மேலாக பெயர் கூட ஒருவர் செய்த நன்றியை மறந்தவர்க்கு உய்தியில்லை என அரநூல் கூறுகிறது என்பதே மேற்படி புறநானூற்று பாடல் வரிகளின் பொருளாகும் மேற்படி குரலும் அதே கருத்தை தான் தருகிறது நிலம் கீழில் மேலாக பெயர்ந்தாலும் கூட என்ற தொடர் குரலில் இல்லை இது ஒன்றே முக்கிய வேறுபாடு மேற்படி இரு சான்றுகளையும் இணைத்து நோக்கும் போது பொதுவாக மேற்படி குரலின் கருத்தையே மேச்சூட்டிய புருணானூற்று பாடல் வரிகள் மேற்கூளாக எடுத்தாள்வதாக கருத இடமுள்ளது அதன் அடிப்படையில் புருணானூற்று வரிகளில் இடம்பெறும் அறம் என்பதான அறநூலானது திருக்குறளையே குறிப்பதாகவும் ஊவிப்பதற்கும் இடம் வாய்ப்புள்ளது ஆயினும் கால அடிப்படையில் இவ்வாறான ஊகங்களுக்கு வாய்ப்பில்லை என்பதையும் பாடல்கள் காட்டும் அரசியல் சமூக பண்பாட்டு சூழல்களை விட வளர்ச்சியடைந்த ஒரு வரலாற்று கட்டத்தையே திருக்குறள் நமக்கு காட்சிப்படுத்தி உள்ளது எனவே மேற்படி புறநானூற்று பாடல் வரிகள் குறிப்பிடும் அறம் என்பதான அறநூலானது புறநானூற்று பாடலுக்கு முற்பட்ட அல்லது சமகாலத்தில் வழக்கில் இருந்திருக்க கூடிய வேறொரு நூலையே குறிப்பதாக கொள்ள வேண்டியுள்ளது அவ்வகையில் மேற்படி ஊகத்துக்குரிய அந்த அறநூல் தரும் செய்ன்றி தொடர்பான கருத்தையே மேற்படி புறநானூற்று பாடல் வரிகளும் கூட குரலும் கூட எடுத்தாற்றிருக்கலாம் என கொள்ள இடமுள்ளது மே வரிகளுக்கும் குரட்பாவுக்கும் தமிழ் ஆய்வாள வரலாற்று நோக்கில் பொருத்தமாக அமையும் என கருதுகிறேன் அவ்வகையில் ஆய்வறிஞர்கள் டிவி சதாசிவ பண்டாரத்தார் அருணாசலம் மற்றும் திருக்கோ இளக்குமணசாமி ஆகிய மூவரின் பார்வைகளை இங்கு சுருக்கமாக சுட்ட விளைகிறேன் அவர்கள் மேற்படி புறநானூற்று வரிகள் சுட்டும் அறம் என்பது திருக்குறளையே குறிப்பது என்பதான கருத்துடையவர் ஆவர்ணாசலம் அவர்கள் மேற்படி அறம் என்பது பொதுவாக தருமம் என்பதையே சுற்றி நின்றது என்பர் இவ்விருவரின் கருத்துக்களையும் மையப்படுத்தி மேலும் நுனித்து நோக்கியவரான திரு கோ இறக்குமணசாமி அவர்கள் மேற்படி அறம் என்ற பொருளானூற்று சுட்டானது தமிழ் மக்களிடையே பண்டை காலத்தில் தோன்றி வழக்கில் கூடிய சுற்று அல்லாத புரிதொரு அறநூலியை குறித்து நிற்பது என்பதான தமது ஊகத்தை முன்வைத்துள்ளார் அடுத்து மணிமகளில் இடம்பெற்ற குறிப்பை நோக்கலாம் அப்பேர் இலக்கியத்தின் காதையில் சிறைசெய் காதை பத்தினி பண்டிறு இயல்பு தொடர்பான கூற்றொன்றில் சதுக்க பூதத்தின் கூற்றுப்பா ஒன்று அதன் முழு வடிவிலேயே மேற்கோளாக எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது அம்மேற்கோள் கூற்று வருமாறு தெய்வம் தொழா அல் தொழுநற் தொழு திழுவாள் பெய்யன பெய்யும் பெருமலை என்ற அப்பொய்யில் புலவன் பொருளுரை இவ்வரிகளிலே கணவனை மதித்து பேணி நிற்கும் பேசப்பட்டுள்ளமை வெளிப்படை இம்மேற்கோள் பகுதியில் முதல் ஒன்றே முக்கால் அடிகள் குரல் ஒன்றின் மூல வடிவம் ஆகும் தெய்வம் தொழுநொழுதாள் பெய்ய பெய்யும் மழை குரல் ஐம்பத்தஞ்சு திருக்குறளும் மணிமகங்களையும் ஏறத்தாழ சமகால நூல்கள் சங்கம் அருவிய கால ஆக்கங்கள் என்றே கொல்லப்படுவன இவற்றுள் மணிமகலையானது திருக்குறளுக்கு சிறிது காலம் பிற்பட்டது என்றே கருதப்படுவது அவ்வகையில் திருக்குறளை மேற்கோளாக எடுத்தாண்டுள்ளது அந்நூலுக்கு என்றே கொள்ளத்தக்கதாகும் தொடர்பில் மேலும் கவனத்துக்குரிய ஒரு அம்சம் மேற்படி மணிமகலை அடிகளில் இடம்பெற்றுள்ளதான பொய்யல் புலவன் பொருளுரை என்ற குறிப்பாகும் மேற்படி தொடரிலே பொய்யில் புறவன் என்பது திருக்குறளை படைத்தவரை அதாவது திருவள்ளுவரையே சுட்டுகின்றது என்பது வெளிப்படை அடுத்தமைந்த பொருளுரை என்ற சொல்லானது மேற்படி குரட்பாவின் பொருட்சிறப்பை உணர்த்தி நிற்பதா திருக்குறளானது தான் எழுந்த கால பகுதியிலேயே ஒரு ஆக்கம் என்ற வகையிலான உயர்கணிப்பை பெற்றுவிட்டமைக்கான சான்றாக மேற்படி மணிமகளின் மேற்கோள் பகுதி திகழ்ன்றமை வெளிப்படை அடுத்து திருக்குறளை பற்றிய திருவள்ளுவாலையின் பார்வைகள் நமது கவனத்துக்கு வருகின்றன திருவள்ளுவாலையின் பார்வையில் திருக்குறள் இவ்வாக்கமானது திருக்குறள் பற்றிய மதிப்பீடுகளாக அமைந்த 53 மூன்று பாடல்களையும் இணைப்புகள் என்ற வகையில் இரண்டு பாடல்களையும் அவற்றுக்கான உரைகளையும் உள்ளடக்கியது என்பதும் அவ்வாக்கம் திருக்குறள் எழுந்த கால பகுதியிலிருந்து ஏறத்தாழ எண்ணூறு ஆண்டுகளின் பின்னர் கிறிஸ்துக்குப் பின் பதினோராம் நூற்றாண்டில் எழுந்தது என்பதுமான குறிப்புகள் கடந்த கட்டுரையில் முன்வைக்கப்பட்டன இங்கு அந்நூலின் பாடல்கள் திருக்குறளை தரிசித்துள்ள அவதானிப்புகள் ஆகியன கவனத்துக்கு இட்டு வரப்பட்டுள்ளன இதன் முதற் பாடல் அசரீரி வாக்கு எனவும் இரண்டாம் பாடலானது நாமகள் இந்து மதத்தின் கல்வி தெய்வ நாமகள் வாழ்த்து எனவும் சுட்டப்பட்டு உள்ளன ஏனைய பாடல்கள் ார் உக்கிரவழதி கரணர் நக்கீரர் உதவிய சங்கப்புலவர்களால் பாடப்பட்டவை என்பதுமான தகவல்களை இத்தொகுப்பு தருகிறது மேற்படி பாடல்கள் திருக்குறளின் சிறப்புகள் பற்றி பேசுவன என்பதை மேலே நோக்கினோம் இவ்வகையில் அதன் உள்ளடக்கம் மற்றும் கட்டமைப்பு நிலை என்பது தொடர்பான சிறப்பம்சங்களை பல்வேறு கோணங்களிலே இப்பாடல்கள் விதைந்துரைக்க முற்பட்டுள்ளமே தெரிகிறது உள்ளடக்கம் பற்றிய பார்வையிலே பொதுவாக அதன் பொருட்பரப்பு இப்பாடல்கள் பலவற்றிலும் வெளிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது இவ்வாறான பாராட்டுணர்வானது அனைத்து இந்திய நிலையிலான குறிப்பாக வடமொழி சார்ந்தவையான முக்கிய நூலாக்கங்களுடன் அதனை ஒப்பிடும் முறைமையினூடாகவே வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளமையை அவதானிக்க முடிகிறது குறிப்பாக வேத இலக்கியம் இராமாயணம் பாரதம் மனு தர்ம சாஸ்திரம் என்பவற்றோடு திருக்குறள் தொடர்புத்தி நோக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வகை அமைந்தனமாகிய இரு பாடல்கள் இங்கு சுட்டத்தக்க முக்கியத்துவம் உடையன எப்பொருளும் யாரும் இயல்பின் அறிவுர்தாம் செப்பவரும் முப்பாற்கு பாரதீராமகதை மனு பண்டை மறை நேர் வனமற்றில்லை நிகர் பாடல்கள் முப்பது பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் செந்தமுழலும் ஆராய் சீரிய தென்டொன்றை செப்பரிதால் ஆரியம் வேதமுடைத்து தமிழ் திருவள்ளுவனார் போது குரட்பா உடைத்து இவற்றுள் முதலாவது பாடலானது வடமொழியின் வேதம் பாரதம் இராமாயணம் மற்றும் மனுமத தர்மசாஸ்திரம் முதலிய ஆக்கங்களே திருக்குறளுக்கு நிகரானவை எனவும் வேறு எந்த ஆக்கங்களும் அதற்கு நிகராக கொள்ளத்தக்கனவல்ல எனவும் குறிப்பிடுகிறது இரண்டாவது பாடலானது வேத இலக்கியம் என்ற ஒன்றியே திருக்குறளுக்கு ஒப்பாக கூறுகிறது ஆரியம் எனப்படும் வடமொழிக்கு வேதமானது சிறப்பு தந்து நிற்பது போல் தமிழுக்கு திருக்குறள் சிறப்பு தந்து நிற்கிறது என்பது இப்பாடலின் பொருளாக இந்நூலில் உள்ள கோதவனார் வெள்ளி வீரிய பாடல்கள் முறையே பதினைஞ்சு இருபத்தி மூன்று திருக்குறளானது வேதத்தை விட சிறப்புடையதென்ற கருத்தை புலப்படுத்தி நிற்பவனவாக ஆகும் இவற்றுள் வெள்ளி வீதியார் பாடல் வருமா செய்யொழிக்கும் திருவள்ளுவர் மொழிந்த பொய்யா மொழிக்கும் பொருள் என்றே செய்ய அந்த ஆராயின் ஏனை இதற்குரியர் அல்லாதார் இல் பாடல் இருபத்தி மூணு இப்பாடலில் செய்யாமொழி என்பது வடமொழியில் உள்ள வேதலக்கியத்தை சுற்றி நிற்பது அது பலகாலம் எத்து வழக்கிற்கு வராமல் செவி வழியாகவே பேணப்பட்டு வந்ததாகும் அதனால் எழுதாமரை எழுத கிளவி என்ற தொழில்களாலும் அது சுட்டப்பட்டு வந்துள்ளது மேற்படி வேதமும் திருக்குறளும் ஒரே பொருளைத்தான் பேசுகின்றன அவற்றுள் வேதம் அந்த மட்டுமே உரியது என்பதும் திருக்குறள் அனைவருக்கும் உரியது என்பதுமே அவற்றின் வேறுபாடு என்பதே இப்பாடலின் பொருளாகும் இவ் ஒப்புட்டின் ஊடாக திருக்குறள் வேதத்தை விட மேலானது பயன்பாடு மிக்கது என்பது உணர்த்தப்பட்டுள்ளது திருக்குறளின் கட்டமைப்பு நிலை என்ற வகையிலான சிறப்பு அம்சமானது அதன் பாடல் வடிவமான குரல் வண்பா என்பதன் குறுகியதும் பொருட்சறிவு அமைப்பு நிலை ஆகும் முக்கால் அடிகளில் ஏழு சீர்களில் அமைந்த வடிவநிலை இது இவ்வாறான குறுகிய கட்டமைப்பிலே விரிவானவையும் ஆழமானவையுமான பல விடயங்கள் சிந்தாமற் தொகுத்து உட்பூத்தப்பட்டுள்ளன என்பதே கற்போருக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தும் அம்சமாகும் இவ்வாறான வியப்பு உணர்வானது இப்பாடல்கள் சிலவற்றிலே சிறப்பாகவே வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான பாராட்டுணர்வுசார் பார்வைகளுக்குச் சான்றுகளாக பின்வரும் இரு பாடல்களை சுட்டலாம் கடுகை துளைத்து ஏழு கடலை புகுத்தி குறுக தரித்த குரல் பாடல் எண் த்திழக்காடல் அணுவை துளை தேடலை புகுத்தி குருக தரித்த குரல் பாடல் எண் ஐம்பத்தி அஞ்சு அவையார் இரு பாடல்களும் குரல் வெண்பாவின் சிறிய வடிவமைப்பு பற்றிய வியப்புரைகளாக அமைந்துள்ளமை வெளிப்படை முதலாவதான இடைக்காடரின் பாடலானது குரற்பாவின் சிறிய ஏழு சீர்களிலான கட்டமைப்பை கடுகு என்ற சிறு தானியமாக உருவகிக்கிறது இரண்டாவதான ஔவையாரின் பாடலானது அதனை மேலும் நுண்மைப்படுத்தி அணு என்பதாக கற்பிதம் செய்கிறது இவ்வாறான சிறிய வடிவநிலைகளுள் ஏழ் கடல்கள் அளவினதாகிய விடய பரப்பு செறிந்துள்ளதே என்பதான வியப்புணர்வே இவற்றின் துணி பொருளாகும் இவிரு செய்யுள்களுள் குரல் வெண்பா என்ற பா வடிவத்திலேயே நுனித்து நோக்கி மகிழ்ந்தற்குரியதாகும் திருவள்ளுவலை பாடல்கள் திருக்குறளை நோக்கியுள்ள முறைமைகள் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு மேற்படி சான்றுகளும் அவை தொடர்பான விளக்கங்களுமே போதுமானதாகும் இத்தொடர்பிலே அடுத்து இங்கு கவனத்துக்கு வரும் விடயம் திருவள்ளுவ மாலையின் தகுதிப்பாடு எத்தகையது என்பதே ஆகும் இவ்வகையில் முதலில் கவனத்திற்கொள்ள வேண்டிய அம்சம் இப்பாடல்களின் தோற்ற பின்புலம் பற்றியதாகும் அசரீதி நாமகள் மற்றும் சங்க புலவர்கள் பாடிய இவை சுட்ட இவற்றுள்சரீரி மற்றும் நாமகள் கல்விமம் ஆகியோர் பாடினர் என்ற தகவலானது இந்து சமயப் பிராண மரபு சார்ந்தது என்பது வெளிப்படை ஏனைய பாடல்கள் பலவற்றையும் பாடியவர்களாக குறிப்பிடப்படும் இறையனார் உக்கிர பெருவழுதி கவிழர் மரணர் முதலிய சங்க எனப்படுவோரில் பலரும் இலக்கிய வரலாற்று நிலையில் திருக்குறளுக்கு ஒருத்தள நூறு ஆண்டுகளாக முற்பட்டவர்கள் என்ற கணிப்புக்குரியவர்கள் ஆவார் பெரும்பான்மையான சங்க பாடல்கள் கிறிஸ்துக்கு பின் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு முன் எழுந்தவை திருக்குறள் கிறிஸ்துக்கு பின் முன்னூறு தொடக்கம் நானூறு கால பகுதி சார்ந்ததாகும் என்பது நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய வரலாற்று அம்சமாகும் எனவே சங்க புலவர்கள் திருக்குறளின் சிறப்பை மதித்து போற்றினர் என்பது வரலாற்றிலும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியது அன்று எனவே பிற்கால புலவர்கள் பலர் திருக்குறளை புகழ்ந்து பாடியவையே அசரீரி நாமகள் மற்றும் சங்கப்புலவர்கள் பெயர்களில் ஏற்றப்பட்டன என்பதே இங்கு விழ்த்துணரக்கூடிய வரலாற்று பிற்கால புலவர்கள் பலர் தாம் பாடியவற்றை வரலாற்றில் நிலைநிறுத்துவதற்காக அவற்றை முற்கால புலவர்களின் ஆக்கங்களாக அடையாளப்படுத்தி பதிவு செய்து கொள்ளும் தமிழில் பல நூறு ஆண்டுகளாகவே நிலவிவது ஆகும் அகத்தியர் மற்றும் ஔயார் முதலியோர் பெயர்களில் அமைந்த பல நூல்களும் கம்பராமாயணம் முதலியவற்றில் இடைச்செருகல்களாக அமைந்த பல பாடல்களும் இம்மரவை நமக்கு தெளிவாகவே அறிய தருவனமாகும் திருவள்ளுவர் மாலையும் இம்முறைந்த பிற்கால ஆக்க முயற்சி என்றே கொள்ளக்கூடியதாகும் ஆய்வறிஞர்களான டி வி சதாசி பண்டாரத்தார் மற்றும் சீனிவாச அவர்கள் இப்பாடல்கள் அனைத்தும் குறித்த ஒருவராலேயே கிறிஸ்துமின் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் பாடப்பட்டிருக்க வேண்டும் என கருதுவார் இந்நூல் திருக்குறள் எழுந்த காலத்தில் உருவானது அன்று என கூறும் அருணாசலம் அவர்கள் இந்நூலின் சில பாடல்கள் பழையனவாகவும் பெரும்பாலான பாடல்கள் பின்னால் ஒருவரால் புதிதாக பாடி சேர்க்கப்பட்டவையாக இருக்கலாம் என ஊவிக்கிறார் அத்துடன் இந்நூலின் காலம் பதினோராம் நூற்றாண்டு எனவும் அவர் கருதுகிறார் இப்பாடல்களை சங்க புலவர்களுடன் தொழில்படுத்துவதற்கு ஏற்ற வகையில் இவற்றின் தோற்றம் பற்றிய புராணத்தன்மையுடன் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு கதையும் கூட தமிழில் வழங்கி வருகிறது என்பதையும் இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியமாகும் கதையை தமிழ் ஆய்வாளர் மகாவித்வான் இரா ராகவையங்கார் அவர்கள் தமது தமிழ் வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை பாண்டிய மன்னன் ஒருவனின் அவையிறே அரங்கேற்றார் அப்பொழுது அந்த அவை சூழலிலே பொற்றாமரை குளத்தில் சங்கப்பலகை மீது வீற்றிருந்த புலவர்கள் வள்ளுவரின் குளம் குறித்து எள்ளி நகையாடினர் உடனே அவர்கள் இருந்த சங்கப்பலகை குரலின் அளவாக சுருங்கியது அதனால் புலவர்கள் பொற்றாமரை குளத்தில் வீழ நேர்ந்தது உடனே திருக்குறளின் சிறப்பை உணர்ந்து ஆளுக்கு வெண்பா பாடினர் அவையே தொகு திருவள்ளுவாலை என்ற வடிவெய்தன இதுதான் மேற்படி கதையின் சாராம்சம் ஆகும் இக்கதையிலே சங்கப்பலகை செய்தி புராணத்தன்மை வாய்ந்தது என்பது வழிப்படை தமிழ் வரவின் பண்டை சான்றோர்களான சங்க புலவர்களாலும் பாராட்டப்படத்தக்க சிறப்புடையது திருக்குறள் என்ற கருத்தை நிறுவம் பொருட்டு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு கதையாகவே இது திருவள்ளுவாரின் தோற்றம் தொடர்பான இக்கதை புராணத்தின்மை வாய்ந்த கட்டுக்கதை ஆயினும் இதன் பாடல்களின் திறனாய்வியல் முக்கியத்துவம் குறைத்து மதிப்பிடத்தக்கது அன்று என்பதையும் இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியமாகும் இப்பாடல்களில் பாராட்டும் பண்பு காணப்படுகின்றதெனினும் குறித்த சிலவற்றில் குரலின் தகுதிப்பாடு பற்றிய சரியான கணிப்புகளும் உள என்பதையும் கூட மறுப்பதற்கில்லை மேலும் பகுப்பாய்வு முறை ஒப்பியல் நோக்கு என்பவற்றை கையாண்ட வகையில் தமிழரின் திறனாய்வியல் வரலாற்றில் தனி கவனத்துக்குரிய ஆக்கமாக இது திகழ்கின்றது என்பதும் நிறைவேறுத்த வேண்டிய செய்தி ஆகிறது இவ்வாறான இதன் முக்கியத்துவத்தை முதல் சுற்றி உணர்த்தியவர் ஆய்வண்ணர் ஏ வி சுப்பிரமணிய அவர் இதனை பண்டை தமிழ் இலக்கியத்திற்கான பெறும் ஒரே விமர்சன ரத்தின மாலை என குறிப்பிடுகிறார் தமிழ் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி ஆயிரத்தி பக்கம் நூற்றி இதனை அவர் ஒரு பாராட்டுறையாக முன்வைக்கவில்லை திறனாய்வு நிலை சார்ந்ததான ஒப்பியல் அணுகுமுறை ஊடாகவே இதனை அவர் முன்வைத்துள்ளார் திருஞான சம்பந்தன் மீது நம்பி நம்பி பாடிய ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவந்தாதி முதலியவற்றுடனும் தம்மாமர் மீது கம்பர் பாடியதாக அறியப்படும் மற்றும் சமயக்குறவர் பாடிய முதலிய பாடல்களுடனும் ஒப்பு நோக்கிய அவர் இக்கணிப்பை முன்வைத்துள்ளார் மேய்சுற்றியவையாகும் சமய பொறுமைகளில் அமைந்தவை ஆகும் திருவள்ளுவர் மாலையிலே பல்வேறு நயங்களுடனும் இலக்கிய சிறப்புகளையே நோக்கி செய்த விமர்சன பண்புடனும் விளங்குவது என்பதே ஏ வி சுப்பிரமணிய ஐயர் அவர்களுடைய ஒப்பியல் நோக்கிலான மதிப்பீடு ஆகும் தமிழ் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி ஆயிரத்தி பக்கம் நூற்றி பத்து மேலே நோக்கியவாறு திருவள்ளுவாலை பாடல்களின் முக்கியத்துவம் ஆய்வுலகில் உணரப்பட்டு வந்துள்ளதெனினும் அந்நூலின் நோக்குநிலை தொடர்பான வேறுபட்ட நிலையில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள அணுகுமுறை ஒன்றையும் இங்கு பதிவு செய்வது அவசியமாகும் அது இனப்பார்வை திறனாய்வு என்ற நோக்கிலான அணுகுமுறை இலக்கிய உருவாக்க நிலைகளில் சமுதாய இன முரண்பாடுகள் வகித்துள்ள பங்கினை முன்னிலைப்படுத்தி நுனித்து நோக்கும் முயற்சியு என வழங்கப்பட்டு வருகிறது திருவள்ளுவ மாலை மீது இவறான பார்வையை முன்வைக்கும் முயற்சியாக நமக்கு கிடைத்துள்ள முக்கிய ஆக்கம் ஆய்வாளர் தீகா சத்தியம் என்பாரின் திருவள்ளுவாலை ஓர் இனப்பார்வை திறனாய்வு என்ற கற்றை மேற்படுத்த உருவாக்கத்தில் வடமொழிசார் வேதமரவுசார் சிந்தனைகளின் தாக்கம் அதாவது தமிழ் மீதான ஆரிய இன உணர்வின் செல்வாக்கு உளது என்ற கருத்தை முன்வைப்பதாகும் அதாவது வேதமரவின் வழிநூலாகவே திருக்குறள் உருவாகி என்ற கருத்தை முன்னிறுவத் முன்னிறுத்துவதான நோக்கு திருவள்ளுவாலையில் உளது என்பதையே இக்கட்டுரையினூடாக ஆய்வாளர் திகா சத்தியம் அவர்கள் இதில் அழுத்தி இவ்வாறான தமது பார்வைக்கான சான்றுகளாக இந்நூறின் பதினெட்டு பாடல்களை அவர் தேர்ந்தெடுத்து காட்டியுள்ளார் தொடரும் நன்றி